0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 22 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la situación del comunicador independiente cubano Carlos Michel Morales, quien sufre problemas de salud y deterioro físico en el penal Alambradas de Manacas. También hablaremos sobre la salida de Cuba por presiones del hijo del opositor cubano José Daniel Ferrer, el mismo día en el que el secretario general de la OEA pidió la liberación de su padre. Por último, profundizaremos en el caso del activista cubano Magdiel Jorge Castro, expulsado de Bolivia por acusaciones de interferir en cuestiones políticas debido a sus críticas al régimen de la isla en las redes sociales.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vienes.
0: La activista transexual y periodista independiente Mel Herrera denunció este martes el hostigamiento al que ha estado sometida por parte de la seguridad del Estado debido a su iniciativa de organizar una cena colectiva para la comunidad LGTBIQ y cubanos de escasos recursos. Sobre la actividad, Herrera escribió en su perfil de Facebook que cuenta con un equipo de seis personas que la ayudan en la organización, pero los problemas comenzaron cuando una de ellas fue avisada por agentes de la seguridad del Estado que no quería la presencia de una persona puntual e hicieron indagaciones sobre el dinero recaudado. Insinuaron también que yo tenía más dinero del publicado, ya que le habría pedido a ciertos diplomáticos, dijo Herrera. Una de las cosas que me propuse con esta iniciativa fue la de no tocar las puertas de embajadas, ONGs ni otras organizaciones, que todo fuera organización colectiva, aclaró. La activista dijo que el acoso se redobló a partir del lunes, cuando comenzó a recibir llamadas y mensajes para que aceptara conversar sobre algo que, como yo misma respondí, no debería ser de interés para la seguridad del Estado, explicó. Herrera dijo que un represor se presentó en su vivienda para entregarle una citación para una estación policial el viernes, pero ella advirtió que no se presentaría. No me voy a presentar el viernes en la estación de policía. El viernes me ocuparé de estar con los míos y organizando el trabajo de lo que tendremos que hacer en la noche, a menos que ellos me impidan llegar hasta el lugar de la cena. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Personas como yo en realidad no tenemos mucho que perder, advirtió. Mel Herrera formó parte de los periodistas invitados este mes de octubre al conversatorio literario La Peor Generación, un evento organizado por la asociación Hermanos Aís y que tuvo que ser cancelado por presiones de la seguridad del Estado. Mientras tanto, el opositor cubano Guillermo del Sol denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que el comunicador Carlos Michael Morales, condenado a prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Caibarien, sufre problemas de salud y deterioro físico en el penal Alambradas de Manacas, en la provincia de Villa Clara.
2: Día, me llamó de la prisión de la Alambrada de Manacas, que es donde se encuentra Carlos Michael. Bueno, dice que tiene una pérdida de peso grande, que no pesa ni 100 libras, que tiene una gastritis ulcerosa, eh, estuvo ingresado aquí en el hospital de, de Guamajá por los cólicos que, que, que ha sufrido está en pésimas condiciones que, que, que el agua ahí es muy mala que la alimentación es pésima este, por lo demás, bueno, resistiendo Carlos Michael Morales un excelente opositor, muchos años en la fila de la oposición y unos cuantos años también como periodista independiente. Calomichael ha colaborado con, con Cubanet con Cubitanao, ha co colaborado con las redes de comunicadores comunitarios, trabajó también para el, el periódico El Mensajero que, que dirigía Librado Linares del de proyecto ICLEC, donde trabajamos juntos. Hace periodismo en las redes sociales también y siempre se ha mantenido activo una persona que, que no ha dejado de reseñar las situaciones de su terruño caibarín, un caibariense de pura cepa, que ha sabido denunciar todos los problemas que han pasado en en los arrestos, los derrumbes, los desalojos, los maltratos, el daño hecho a los pescadores ahí por el Estado. Un hombre muy valiente, siempre muy presto a, a colaborar en todo lo que sea en pos de la libertad de Cuba.
0: El comunicador se encuentra cumpliendo una sentencia de dos años y diez meses debido a su participación en las protestas del 11 de julio. También la madre del joven Jonathan Torres Farrat, Bárbara Farrat, Denunció a Radio Televisión Martí que su vivienda, ubicada en la calzada de 10 de octubre, amaneció este miércoles vigilada por efectivos policiales.
2: A las 9 de la mañana, cuando me asomé, ya había los vecinos míos que me estaban haciendo señas, que ya ellos estaban aquí, quiere decir que a las 8 de la mañana estaban plantados aquí. No tengo ni la menor idea. Llamé al abogado de mi hijo para ver si era por el tema de juicio. Por el tema de juicio no es, eh, no ha bajado todavía la sentencia. No tengo la menor idea si es que habrán puesto un ve, en Facebook de nosotras las madres. No tengo idea. Hasta ahora que yo pueda ver, veo de aquí arriba, si veo, sí veo que es doblar, una moto en la sala de la casa, lo que veo es la patrulla que está parqueada y es fármica, frente ahí, 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 mis hijitas fuera ahí de la casa. Ese viaje de cine, ni se corrieron ni nada cuando yo les quito la foto ahí afuera de la
0: casa. El esposo de Farrat, Orlando Ramírez Cutiño, posteó en Facebook una foto de la patrulla policial y denunció el acoso de las autoridades. Jonathan Torres Farrat, de 18 años, enfrentaba una petición fiscal de 8 años de prisión, pero en el juicio la fiscalía solicitó 5 años de sanción subsidiada, es decir, sin internamiento. El joven tenía 17 años, la edad penal mínima en Cuba son los 16 en el momento de los hechos. En tanto, el hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer Cantillo, llegó este miércoles a Estados Unidos tras sufrir varias presiones para que intentara convencer a su padre de que abandone la isla. Ferrer Cantillo dijo a Radio Televisión Martí que se negó a ayudar al gobierno a sacar a su padre de Cuba y sintió la necesidad de exiliarse. Sobre las amenazas, el joven comentó que las autoridades lo acoaccionaron con acusarlo de atentado y desacato y que ha sido acosado en varias ocasiones tras haber sido detenido en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba. Ferrer Cantillo también reiteró que su padre, a quien visitó en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, el pasado lunes, está débil porque está en huelga de hambre. Ese mismo día, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, Exigió la libertad del prisionero de conciencia cubano, José Daniel Ferrer, a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Almagro escribió que el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y los demás presos políticos. Al concluir su mensaje afirmó, basta de represión y tortura. Bien. El gobierno boliviano justificó este miércoles la expulsión del activista cubano Magdiel Jorge Castro y lo acusó de interferir en cuestiones políticas de un país a raíz de publicaciones en redes sociales contra el régimen cubano. El ministro de Gobierno Interior, Eduardo del Castillo, dijo a los medios que cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal y vigente y que si la Dirección General de Migración ha determinado que el ciudadano cubano ha incumplido las normas, entonces debe retirarse del país. Cualquier ciudadano que interrumpa nuestras normativas, que cometa faltas, contravención o incluso delitos va a tener que cumplir la sanción correspondiente, indicó del Castillo. El activista cubano, en tanto, denunció su situación en una conferencia de prensa realizada este miércoles en Bolivia. Lo
1: que sí es innegable es que esto hay que denunciarlo porque más allá del daño que se le hace a un migrante es un daño a la institucionalidad boliviana y es un daño a las oficinas y a la pública de este país que se utilicen para aguantar la libertad de expresión de un migrante o de cualquier ciudadano extranjero que abogue por los derechos humanos en su país. ¿Cuántos años
2: ya está en Bolivia? ¿Cómo se han
1: Tengo tres años residiendo en Bolivia. Eh, a través de Perú llegué en el año 2019. Me acogí a la amnistía migratoria que el gobierno estableció el año pasado con muchas personas. Eh, tengo una residencia válida hasta octubre del año 2023. Y ha tenido alguna, vamos a decir, entendemos que usted sabe qué significa estar como refugiado en esta situación, en un país. Usted, por favor, dígalo claro, ¿usted no ha hecho ninguna declaración pública en Bolivia
0: que afecte al Estado boliviano?
1: Absolutamente. No solamente eso, yo no he hecho convocatorias, yo no he tomado partido en conflictos internos que tiene la política boliviana como la de cualquier país eh, y quiero recalcar que, que eso está demostrado en mis redes sociales públicas. Cuando yo llegué a migración ayer, el oficial de migración me mostró un archivo de este grueso con mis tweets en la red social, incluso me cuestionó que yo tuviese opiniones políticas hacia Países vecinos como Perú y su crisis política, que la puede tener cualquier ciudadano, yo creo que es válido que todos tengamos y podamos expresar opiniones políticas sobre lo que acontece, ya no en la región, sino en cualquier parte del mundo, y eso no infringe la ley. Yo quisiera saber que migración me demostrara con una publicación donde yo violento la ley migratoria a través de las redes sociales.
0: También este miércoles la oficial Prensa Latina se hizo eco del caso en una información en la que calificó al activista de anticubano y lo acusó de ofender a Luis Arce, a Miguel Díaz-Canel y a otros dignatarios participantes en la 22 Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, realizada el pasado 14 de diciembre, siempre usando su cuenta de Twitter. Citando al portal oficial ElBoliviano.net, Prensa Latina intentó relacionar a Castro con la gobernación de Santa Cruz y el comité cívico de ese departamento, a los cuales calificó de instituciones opositoras extremistas al actual gobierno boliviano y promotoras del paro con violencia de 36 días que tenía como objetivo desestabilizar el orden democrático en Bolivia. También cuestionó a Castro por iniciar una especie de campaña en Twitter con el afán de revertir la decisión migratoria y la intención de generar una corriente de opinión a su favor.